0: Друзі, надзвичайно приємно вітати всіх наших глядачів на новому епізоді КВС-подкаст. Вперше за майже рік, що минув з дебютною знімального дня в рамках цього проекту, ми будемо з вами багато говорити про тваринництво і все, що з ним пов'язано. І для цього ми запросили справжніх знавців та досвідчених професіоналів галузі. Тож, зустрічайте і вітайте. Олександр Буднік, керівник напрямку тваринництва компанії Агрей. І Андрій Білу, спровідний фахівець з годівлі Департаменту зернових культур компанії КВС «Україна». І тема у нас сьогодні, друзі, доволі така, знаєте, я б сказав, пікантна, яка стане особливо цікавою для палких поціновувачів м'яса. Тема звучить «Що таке справжній український стейк з яловичини?». Мене звуть Володимир Андрієвський. Ми починаємо! Пане Олександре, пане Андрію. я вас вітаю. І Даймо. перш за все хочу щиро подякувати за те, що ви знайшли час і зголосилися поспілкуватися. І більш ніж певнений, що вам зайде. КВС-подкаст, як заходить нашим глядачам, про відгуки будемо трошки пізніше говорити. Але мені здається, що сьогодні буде саме той подкаст, коли ведучий буде здебільшого мовчати, а наші гості говорити. Пане Олександре, до вас перш за все. Наскільки мені відомо, група компаній Агрейн займається вирощуванням і зберіганням зернових і олійних культур, а також тваринництвом. Також тваринництвом ви займаєтесь, власне, управляєте тваринництвом. Ви, поправте мене, якщо я помиляюся. Детальніше хочеться про бізнес почути, детальніше е, хочеться про напрями тваринництва почути. Дивіться, да, група
1: компанії Грейн займається сільським господарством, це і Тваринництво і рослинництво. Рослинництво представлено в більших межах, да, це близько 100 тисяч гектарів землі по всій Україні, від Одещини, півдня України до Чернігівщини, півночі України. І е, реально це вам доводиться їздити все от так, да, маємо таку відстань. Да. То скажімо так, землі в нас від чарівної нашої Бесарабії, uh-huh. мало відомо, але на сьогодні вже вона більш відома стала, да? до, скажімо так, Гремяча. Якщо поглянути на карту, то це дві най, найпівні, найпівденніша і найпівніша точка. Ну, Криму зараз немає, трохи ще треба почекати. Але, от, скажімо так, найпівденніша поки без Криму. Тваринництво було... От таким наслідям з Радянського Союзу саме велика рогато худоба, тому що mm-hmm. займаємося ми як велика рогатою худобою, так і свинарством. На півдні у нас є свинарство, це велике підприємство Грапрайм Холдинг. Це окремі юридичні особи знову ж таки, які входять в групу компаній. На, скажімо так, сході України, Харківщина це Това Гросет. Невелике підприємство кількістю до 400 голів дійного, загальна кількістю до 1000 голів – це молочне підприємство, виробляємо молоко. На Черкащині, Черкащина, я кажу, але це ближче до Умані, да? це, скажімо, південніше Черкащини все-таки, це також невелике господарство, близько 300 до дійних корів і загальне поглів'я до 700. І Чернігівщина – це те, про що ми саме будемо розмовляти, да? Стейки, да? це м'ясний напрямок продуктивності, це таке дітище Агрейна, яке має єдине в Україні господарство, яке має сім порід м'ясного напрямку продуктивності. Так, ми єдині в Україні, хто займається саме семи породами в одному господарстві. Скільки голів нараховується? На сьогоднішній день близько п'яти тисяч голів. Зараз, ну, точно не можу сказати, тому що зараз почався період отелів, да? і ми кожного дня збільшуємо кількість поголів'я, але близько 5 тисяч. В середньому в рік річне, середньорічне поголів'я там 4200 200 голів. Да? Це середньорічне. Там, від 3500 до 5 тисяч. Народилися, реалізувалися, тобто це все відбувається так. Взагалі, це звичайні ферми, перероблені з звичайних молочних, з нашого того совка, який був в утримання безпривязне, Випас. Тобто не в,
0: не в усіх регіонах ферми, які залишилися, там розтягли на блоки, розтягли на ні, шифер, ні, ми, дехто модернізував
1: їх. Ми втримали. І це не, не можна назвати модернізацією, це була зміна, да? наприклад, uh-huh. тобто ми просто зробили з молочної ферми м'ясотоварну ферму, тобто прибрали обладнання, зробили е, загородки і зробили сара, приміщення. Але знову ж таки, ці приміщення для утримання м'ясної худоби, це тільки на період там до 6 місяців в рік, навіть 5 місяців в рік, тому що весь інший час Тваринки проводять на волі, на випасах Чернігівщини, на заливних луках, болотах. Андрій у нас був бачив, це все, да? Тобто це вільний вигул. Назвати це 100% в органік, на жаль, не можна, так? Тому що ми все-таки не є органічними виробниками. Тварини сили, який ми з'їдаємо і вирощуємо на землях, він неорганічний. А якщо брати модель вільного вигулу, так, 90% вільного вигулу мають наші тварини. Вони собі гуляють тихенько, там розслабляються і все інше. Ну, пан Олександр сказав
0: про свинарство, зокрема, друзі, ми обов'язково про свинарство поговоримо в наших наступних випусках. І, власне, якщо вам цікава ця тема, обов'язково підпишіться на КВС-подкаст і натисніть дзвіночок, щоб одразу до вас приходило сповіщення, коли новий епізод КВС-подкаст з'явиться. Тож підписуйтесь обов'язково. Пан Олександре, ви про Чернігівщину сказали. Я знаю Чернігівщина, Харківщина. Що е, сталося з підприємствами після початку повномасштабного вторгнення? Яка
1: ситуація? Ми, ми були в кругових окупаціях, скажімо так. На наші господарства, саме на тваринництво, е, нога орків не ступала. Тобто ми, скажімо так, вижили дуже круто. Навіть Харківщина. На, на Харківщині наша ферма знаходиться, ну, якщо попрямі, в 7 кілометрах від Балаклії. Тому, Ні. скажімо так, в нас врятувала природна річка, яка там є, Сіверський Дінець. Вони не перейшли цю річку, ну не тільки річка, звичайно, наші збройні сили України цьому завадили. І ми були ну, в такому важкому стані на Харківщині, скажімо так. Персоналу не було, люди в окупації, були нюанси. Але все добре, ми вціліли і ми стали, скажімо, піднялися з коліна і стали на ноги. На Чернігівщині це було... Легше, це були кругові окупації, саме місто Ніжин, всім відоме, да, яке там тримало оборону, і господарство знаходиться в 12 кілометрах від міста Ніжин. І ми були в круговій окупації, де ми не могли не доставити корма, не вивезти худобу, там, нічого ми не змогли зробити, тому що багато компаній, там, які... Змогли вивезти худобу, а да, забрати, щоб рятувати щось інше. Ні, ми цього не робили. Ми, скажімо так, втримались в тих територіях, які були. В першу чергу там завдяки людям, які були, ну, і, звичайно ж, знову ж таки, Збройні сили України, які там відтолкнули хлопців і не дали дійти до наших господарств, тому що це вже були, звичайно, якісь можливо критичні ситуації. Але, на щастя, все відбулося. Так, як було, ми були в кругових окупаціях.
0: Ми повертаємось до основної теми. Пане Андрію, трошки з вами ближче познайомимось. Цікавий той факт, наскільки я знаю, що ініціатором записувати КВС подкасти були, власне, ви, правда? Десь так можна і так Була сказати розмови. за цей рік. Ми з вашої такої щасливої руки будемо так казати, встигли записати більше десяти подкастів, поговорити на різноманітні абсолютно теми, які стосуються агробізнесу, дослідити багато важливих тем, отримати безліч схвальних відгуків і в коментарях, зокрема, і від колег по цеху будемо так сказати. І нарешті приємно, що після, знаєте, стількох подкастів, ви ж знайшли час до нас завітати, наважились до нас завітати. Ваша місія у компанії, наскільки я знаю, дуже важлива, ви розвиваєте, супроводжуєте тваринництво в Україні на усіх його етапах, а також, поправте знову ж таки мене, пропагуєте гібридне жито в годівлі сільськогосподарських тварин як цінний і обов'язковий елемент у кормах.
2: Правда? Ну, а вже ж. Якщо звернути увагу, то коли спілкуєшся з людьми, то в більшості кажуть, уділишся номером телефону, а вони кажуть, як тебе записати? Андрій, Андрій КВС або Жито? Андрій, Андрій Жито, КВС, так. Да. Ну, про... Так, напевно, що і в більшості й записаний. Дивіться, <рес> 100%. Якщо ви вже сказали про
1: КВС,
0: то трошки більше про ваш досвід в компанії КВС Україна. Розкажіть,
2: будь ласка. Ну, в компанії КВС я від 2017 року, якщо не помиляюся, ем, працюю, відповідаю за напрямок годівлі, е, от зокрема, Такими основними напрямками це ми розвиваємо житні силу з годівлі корів, там прапорцевий листочок в травні місяці, там молочно-воскова стиглість вже туди трошки пізніше, вже на початок червня. Е, ну і, звичайно, що зерно жита в годівлі свиней, зерно жита в годівлі корів, бичків, зараз і птицю досить активно вивчаємо, пропагуємо. Тому от, десь в такому напрямку і працюємо.
0: Пане Олександре, як пан Андрій у вас записаний в...
1: Здається, Андрій КВС. Андрій КВС? Так. Якщо
0: ви не перший рік уже знайомі, наскільки я розумію. ми знайомі з
1: ним, наверное, 17-го року, ми знайомі з Андрієм.
0: Який досвід співпраці з КВС Україна?
1: Ну, по-перше, це була кукурудзасилосна, це були демополя, дав в Агрікорхолдингу, і в Агросеті, Харківщина. На Черкащині це було жито, ну, жито по всім регіонам було, так. І я скажу, що... Пропагування жита – класна тема. Да? Ні, перше знайомство було по свиням. Взагалі по перше свиня. знайомство да, було по свиням, свиням. по свиням. Саме гадівля жита – це був 2018 рік. 18, чи Тро, 17, трошки рік.
0: ностальгії. Так, да, чи
1: 2018, чи 2017 рік. І в Україні взагалі ну, продукт жито – це хлібний продукт. Да, скажімо так. От Андрій вносить свою лепту в те, що о, люди почали використовувати жито як годівлю. Андрій, знайомся з Андрієм. Да, це було свинарство, це було про жито, про годівлю свиней в житі. Чому? Тому що ну, про свинарство поговоримо вже потім, коли ще раз. У запросите. нас окремо, я знову на чому окремо буде про. Як запросите, ну, смотри, заплатять. Ми домовимося. Фактично, ми використовуємо жито в 90%, 90% тваринники використовують жита як зелений корм. Uh-huh. Тобто ж, або ж сінаш, або житній силос, Андрій це точно знає, або ж співпраця КВС по кукурудзам, да? тому що в них є гібриди, саме напрямку там і назвами то ліфі там з більшими листочками, там і молочного сквастіглі затягуються, тобто є ці нюанси. Е, минулий рік е, повномасштабне вторгнення отої, коротше, російської федерації, і ми зробили... Як ну, ви стрималися? Такий нюанс. Ми заклали житній корнаж. Поясній. Продукт корнаж, взагалі, це зерно з поля, Передроблене на вальцями мурка, є агрегат, макрон, як хто називає, да? і закладене або в силисну траншею, або в рукав. З житом ми так само поступили. Це був експеримент досвід. Чому? У нас, знову ж таки, є землі на Новгород-Сіверщині, да? де піски. І де жито, в принципі, достатньо непогано вирощується, де є гарні врожаї, але інші культури важко там вирощувати. Да? Тому що там і приморозки, весняні, і приморозки вже можуть у серпні настати, для кукурузи ризики, для семечки теж ризики. І ми вирощували там жит для свинарства, яке в нас є в агропрайм холдингу. І до повномасштабного логістика ця залізнична була ще нічого, можна було виростити 5 тисяч тонн відправити його на Агропрайм, в Агропраймі забрати замість жита кукурудзу, убрати з раціонів, вірно, Андрій? Тобто кукурудзу ну, замінюємо житом. Прізніше ціни так, да, різниця ціни була. Кукуруза там вартувала 7 тисяч гривень, жито вартувало 3 тисячі гривень. Ну, вибачте, мене собі, вартість різна. Да? І ячмінь, пшеницю ту саму можна було підкоригувати і теж реалізувати. І на житі заробити на цьому. Да? А було, було посіяно там близько 3 тисяч гектарів. 2,5-3 тисячі гектарів. у 2021 році. Ну, і що робити з житом? Ну, вести його в повномасштабну на Одесу, де жито вартувало там 2 гривні, мабуть. Да? Mm-hmm. А логістика коштувала 4. Ну, тобто, ніхто не його не став. То ми заклали його в Агрікор Холдингу на готівлю, і ми зробили. Ну, ми назвали це карнаж жита, так? Да? Ми це так назвали. Як це назвати, я, чесно кажучи, не знаю. Це буде більше, як навіть. Зерносінаш або щось таке. Ну да? ви ж без стебла закладали. Без стебла. Але ну, ну я не я, ж... я не можу ну, придумати. А вологі вологість, яка була зерна. Ти знаєш, спочатку е- це перше, що мене запитав е- заступник директора е- Агрікор Холдінгу Віктор Михайловича Статенка. Mm-hmm. Олександре, яка повинна бути вологість? Тому що ти ж сам розумієш комбайну в полі ну, працювати, звичайно. да? І він, як заступник директора, каже, що Саша, яка треба тобі вологість? Я кажу, да, вірно по ну, тому, що кукурузу ми закладуємо чим більше, тим лучше. Да? І от яка буде, така й буде, вези. І перше жито нам привезли більше 22 вологість, і ніхто х... не передавили. От воно просто, воно як мурку. Проблема мурки, проблема mm-hmm. мурки, агрегат, який плюще, що е, вона стискає вальці до 0,04 мм. Да? Більше mm-hmm. вона не може. Там листок бумаги 0,01. А то так, 4 листочка бумаги. І така ситуація вийшла, що е, жито стало таке, як от у хлоп'я е, ці овсянки mm-hmm. в магазині купляєш. Воно роздавлене, але не потріскане. За що того, що воно вологе. І ми дійшли висновку, що реально закрадати цей продукт хоча б від 17%. Тоді угу. вже ми коригували, да? там сміттєва домішка і все було в житті. Ну, але ж кукурузу закладають там 28-32, кукурузу ми з 40 починали, чесно кажучи. Ну, скажу. навіть тож тобто. чо, чому так. в мене й була така думка, почекаю, угу. що яка вологість, давайте виздіть, а ми вже рішимо, що з ним робити. І я тобі скажу, що в принципі не прогадали. Чому не прогадали? Перше, ті рукава, які ми закладали в вологіщі, період зберігання в них був близько 6 місяців, але все одно був і консервант біологічний, угу. і рукава були герметичні, але все одно з'являлась червона пліснява. І я думаю, ця червона пліснява... Аж, як я було. Ну, не міряли, не скажу. Це було, не, це було більш лужне середовище, я тебе uh-huh. так скажу. Тобто це не було кисле, це було більш лужне середовище. Я от думаю, що, скоріш за все, це була проблема саме, саме вологості. Да? Uh-huh. Тому що теж жито. Ну, втрата була мінімальна, там ну 3%, тобто якщо звичайно 0.2%, то ми 3% втратили, але все одно воно було, і було цікаво чому. А сухіше жито там, яке ми на Борзнянщині вже другий етап закладали жито, логістика ближче була і там теж є у нас тваринництво, саме маточне тваринництво, далі розповім то там зберігання було набагато краще набагато краще, сухіше подрівнювалося краще, да, і було все ну, ну воно да. його не розколювало
2: так, такими, такими робило Розку... де розколювало. розколювало
1: де розколювало, в мене, мене є фотографії я тобі потім покажу, в мене є з того моменту заготовки фотографії збереглися, да, і дуже класний продукт вийшов, тому, я, тому що я зараз розказую людям в Україні, да, що жито всі звикли жито знову ж таки, ти його популяризував, як зелений корм ти його популяризував, як зерно сіна що давайте колосочка діждемося, да в Агрікурії ми теж закладали у 2019 році. Скажімо так, ми хотіли зібрати максимальну масу да, зелену з поля. І більше 17-18 тонн з гектара зеленого жита ми не збирали. Ну це гарні результати. Mm-hmm. Да. А, і ми діждались колоска. Ми діждались колоска, колоска молочної стиглості. Ми mm-hmm. зібрали 32 тонни з гектара. Здається 32, може там. Але це десь був так, початок червня. Та це, мабуть, вже середина Чернігівщини. Середина це був... Але, але, знову ж таки, зауважу, що е, чекати молочної стиглості на житті потрібно дуже уваги, уважно з регіональністю. Тому що це угу. була Чернігівщина і пісок. Це був пісок. Якщо ми візьмемо на Чорнозьом, воно висохне просто-напросто. Я думаю, що воно буде вже сухим у цей період. Це ви 32 тонни взяли на піску? Так. Да. Там навоз був. Там, крім добрив, був пісок. Це був експеримент. Не, ну, не погане, не погане, Це не мальдівський пісок. У нас є землі з мальдівським піском. Я його називаю мальдівський. Да? Так приходиш на поле, роззуваєшся і ноги, знаєш, так закриваєш очі, включаєш на телефоні собі так море і ти, а, я на Мальдівах. <рес> тобто, ну, зна, так... Знаєте,
0: той випадок, коли наших експертів і зупиняти не потрібно. Все, все по справі, все конкретно. Але все ж таки, пропоную повернутися до, до м'яса. До, да? до, до м'яса все ж таки. Що потрібно, щоб м'ясне скотарство функціонувало в Україні? Ефективно функціонувало. Давайте з любові
1: починаємо. Я скажу так, для того, щоб тваринництво в Україні розвивалося, йому не потрібно заважати. Моя особиста думка, яку я підтримую, яку підтримує дуже багато моїх колег в Україні, це найпростіша, яка була в тому ж совку Радянському Союзі. У мене є стокорів, У держави є державні землі, за які ми платимо оренду, да, державні землі. Будь ласка, перше, дайте мені першочергово в моєму районі чи області взяти в оренду цю землю. І друге, дайте мені кредит на 5 років не платити за цю землю, бо я маю 100 корів. Да, якусь там цифру визначте, 10, 20, 50 гектарів. Це законопроект є, він зареєстрований. І питання в тому, що першочергово, якщо нам цю землю дадуть, не просто так. За те, що ми розвиватимемо тваринництво, холдене, Знову ж таки, буде зацікавленістю власників вкладати в тваринництво, розвивати тваринництво. Я не кажу тільки за корів. Корови, свині, курі давайте. Ну, там, таке от мається на увазі. На умовну голову. Так, да, якусь там, на корову там гектар, на свиню 0,02 гектари, на птичку там 0,02 гектари. Да, там, от, умовно так. І все. Для того, що мало сенс розвивати тваринництво. Грошима сюди не заманиш. Ну, на жаль. Чому? Тому що цей бізнес, я говорю саме за м'ясний бізнес, він, ну, довгоіграючий такий, да? ти сьогодні купив корову, через два роки ти продав тільки бичка. А для того, щоб це стало бізнесом, це має пройти від трьох до семи років. Ну, такий довгий, тривалий період, на жаль. Це я ми говоримо за окупність. Окупність плюс-мінус м'ясного бізнесу, да? тому я й кажу за землю, що до цього, до корови має бути підв'язана земля, щоб господарство, яке тримає корову, Воно мало свою землю. Да? І не тільки в людей, а в держави, бо в держави цих земель чимало. І не віддавати їх, не продавати, а саме таким от методом mm-hmm. сортувати. Я пропоную трохи до порід
0: повернутися, враховуючи, що ми навіть здивувалися, що о, сім порід. І трошки для таких обивателів, як я, які не причетні до агробізнесу, пояснити, а чим молочні породи відрізняються від
1: м'ясних. Це різні напрямки продуктивності. Молочна корова кожного дня молоко дає, ми її доємо, ми її утримуємо тільки для молока. М'ясна корова, вона теж є, має молоко, певний об'єм, набагато менше, ніж корова молочна, беремо голштинської породи, наприклад. Да? Вона дає там, від 20 до 40 літрів молока, в залежності від утримання, господарства, хоче-не хоче власник. Скажімо так. М'ясна корова, вона є для того, щоб народити теля, Кожного року дати здорове живетеля, відгодувати його, в цьому молочці, який в неї є, мінімальне. І все, далі задача знову, вона повинна кожного року народжувати. Різниця тільки генетична. Вони здоровіші, ніж молодші тварини. Вони живуть довший період життя, це для зоозахисників. Тобто ми тримаємо корову до 16 років. Реально, та, от, скажімо так, поки зуби не випадають. Тобто це вже тварина, коли вже вона не може споживати корм, коли вже в неї трапляється проблема з ротовим апаратом, тоді вже ми її вибраковуємо, на жаль. А так тримаємо досить довго корову, до 16 років. Вік. Багато таких от, в вашому стадію таких корів? Більше, от, більше, років. більше середні, 10 років? У мене середній вік з 2000 тисяч корів, зараз, навіть, 8. Mm-hmm. Тобто ну, ми кожного року оновлюємо десь 20%, не більше, тобто, але ж реалізуємо 8-10% на брак. Да? Тобто заміна стада 10% нарощування поступове. Немає швидкого нарощування. Чому? Тому що э, Агрікор Холдинг має 7 порід. Mm-hmm. 7. І дуже нелегко вести племінну роботу саме з цими породами. Да? Ніхто не каже, що це, скажімо так... Э, Надважко, але це й нелегко. Всі сім порід знаходяться в різних зонах. Це одне господарство, ми маємо там, де абердинангузька порода, це Носівський район. І інші шість порід знаходяться в Борзнянському районі. Борзнянський район – це територіально дуже заболочена місцевість. Розливи, десни, все це, це круто. Для цих корів це дуже круто, є де випасатися. І... Знову ж таки, якщо взяти молочну корову і поставити в умови м'ясної, ну, вона проживе недовго, я думаю. Там, може рік, може й менше. Вона там загине просто. От вона, така, вона звикша, генетично слабкіша до поганих умов утримання. А м'ясна корова, вона генетично міцніша до поганих умов утримання. Знову ж таки, якщо брати досвід Канади, то люди утримують корову круглий рік в лісі, в сніжок, вона копиться, підкопала собі, да? ну, тобто, сінце там і з'їла. Те, та, що вийшла, та з'їла. Да. Тобто, звичайно, це вже зовсім дикі умови, у нас, у нас технологічні умови, да? ми, тобто, маємо сарайчик, де корова отелюється, а потім вже відгадівля. Ми трошки, трошки скажімо, спростили цей процес для тварини. Але е, сім порід – це нелегко, скажімо так. Е, це навіть, не, не беручи просто звіти, е, я б сказав би, в дечому навіть невигідно. От, якби я радив е, господарствам розвиватися, я б сказав би зупиніться на одній, максимум трьох породах. Але не 5, 6. Не 5, 6, 7, 8. Да. Чому? Якщо це 5, 6, 7, 8 порід, перше, це окремі стада. Тобто, окремі стада, це додаткові робочі сили, руки. Тобто, це додатковий персонал. Це вже, вже не, не то, що не рентабельно, а зменшує часткову рентабельність. Да. Тобто, якщо зменшити кількість пород, порід, то ми просто можемо ну, зекономити на персоналі, зекономити на місці утримання, скажімо так. От ми маємо на сьогоднішній день три ферми в Березнянському районі і на кожній фермі по дві породи. Да? Якби ми мали там три породи, тільки три породи, то ми б звезли їх, наприклад, на дві ферми. Да? І, все. і ми б там тримали собі їх. Да? І була б ферма в нас лишня там, або для відгодівлі, або ж для е, збільшення одної з порід, там, щось таке інше. Да? Тобто отак. Сказати, що вони гірше молочних – ні, да, набагато довший період окупності, чим молочні корови. Тому що корова молочна народилася, через 12 місяців запліднялася і через 9, тобто 24 місяці дала першу літру молока, перші гроші. М'ясна корова ну, від народження Телички, народилась Теличка, 12 місяців, вона – народила тиля, через 9-24 місяці народила тиля, і ще треба мінімум 15 місяців для того, щоб бичок виріс, якого вона народила, чи тиличка, чи бичок, щоб його реалізувати на
0: м'ясо. Тут мене цікавить думка наших експертів. А, м'ясне скотарство, тоді це стратегічна галузь української економіки, це просто бізнес, чи м'ясне скотарство в Україні тримається, ну, будемо казати, на ентузіастах?
2: Пане Андрію, давайте. Ну, давайте Я думаю, вас. що більше на ентузіастах. І сьогодні таких підприємств досить мало. Скільки є в Україні спеціалізованих, які займаються дійсно замісною технологією? П'ять.
0: П'ять підприємств?
1: Не вважаючи фермерів, які там мають 200-300 голів.
0: Але це більше хобі, напевно, для фермерів.
1: Так, в мене є знайомі на Чернігівщині і власник Тарас, він... Euh, як раніше, да? от він для себе хотів uh-huh. раніше, uh-huh. він хотів господарство раніше, да? і м'ясної худоби. Тому було цікаво. Да, він, вони зробили з цього бізнес, звичайно, да? там трошки по іншій моделі, але це все равно, це як хобі починалося. Так? Тобто, і у інших фермерів там і на Дніпропетровщині є знайомі, які цим займаються. Так, це спочатку починалося як хобі. Зараз воно по-трішку переходить вже, може це вже 5-6 років пройшло, воно почало якісь гроші заробляти, а до цього це було мінусове. Сказати на 100% що це чистий ентузіазм, я не можу, да? Ну, тобто 50-50, скажімо. Ну, так. тобто прибуток воно приносить.
0: Воно може приносити. Через Давайте деякий час, так, воно може
1: давати прибуток. Може давати прибуток. Воно не дає прибуток, а може
2: давати прибуток. В сьогоднішніх умовах переб'ю. Що краще, м'ясне чи молочне
1: скотарство? Я тваринник. Так. Да? І я ніколи не скажу, що краще. Я з фінансової м'ясне. сторони маю на увазі. Ти не можеш зважувати, це два різні напрямки. Ну, якщо, це знову ж таки, що краще, кукуруза чи жита? Разом. Після жита посіяти кукурудзу. Це взагалі шикарно, так? Після молочної крови, якщо вона не доється, а сім'я не тіє і отримати м'ясо. В точку, Баріад, да? дуже тобто, ну, ситуація така. Не можна сказати, що щось краще, гірше, щось гірше. Моя думка, молочний бізнес завжди є прибутковим. Чому? Тому що люди завжди хочуть споживати молочні продукти. Правильно? Ну, звичайно. Правильно. Те ж саме з м'ясним. Люди завжди хочуть споживати м'ясо. Але зараз настав такий час, що в Україні Яловичина не популярна, тому треба шукати інші ринки. От і все. Історично так склалося в Україні, що е, наші господині Свинину, курятину використовують набагато більше, ніж яловичину. Знову ж таки, беручи Бесарабію, та, де в нас свинарса знаходиться, там ще більш популяризована баранина. Але ж знову ж таки не яловичина. От скажімо так. Тому, люди, в нас в Україні традиційно,
2: які були м'ясні породи? За Радянського Союзу, сіра
1: українська.
2: Ну, в м'ясних. Тобто, якість м'яса була ніякою. більше три года держали, а потім так ну,
1: резинки відтягували.
2: І люди мають оцей негативний досвід. Якщо ми будемо говорити про м'ясного бичка, якого ви вирощуєте і по часу взяти кілограм або стейк з якогось чорнорябої української, бичка відгодованого, із вашого якогось ангуса. Який по часу буде швидше
1: приготовлений? Який буде смачніший? Звісно, що з ангуса, але питання питання в тому реалії України. Реалії України від повітряної повітряні тривоги. Ура! Виходимо з погреба. Е, дивись, питання в чому? Питання не тільки сіра українське а все інше. Е, практично... Люди практи... досвіду не мали, якісної яловичини. Це само собою. Але навіщо в селі тримали бичка? Здати. Не з'їсти. Дитину в школу вдягнути, так? купити машину. Купити воза для коняки. Так і де, так, хто чи, зараз чи,
0: свині теж аналогічно ну, тримає. Ну, стіну. В,
1: да, все одно, все одно, в селі. От, блін, от як не вчи, на Чернігівщині. в мене є, скажімо так, друг, товариш і сотрудник, Іван Петрович. Він сіда держить дві свині. Як Іван Петрович, продайте одну свиню по 150 гривень живо. Та ти що, а що я їсти буду? Так от я дві, а я дві зім. Він не заведе собі, хоча робив в м'ясному тваринництві. Там я ще бурачок посажував. Він собі не этот, ну скажи, я скажу. Бичка він не хоче держати, він працює на фермі м'ясного тваринництва. А що каже, Чому не хоче бичка треба? Тому що свинина це свинина. І шашличок пожарить, і що хочеш з нею зробити? Просто з нею проще. А стейк з бичка. Ну, в селі стейк. Ну, людину, ну знову ж таки. Він їздив з мною і за кордони, і скрізь він був, бачив ці стейки, вирощування, да? і, і куштували ми ці стейки. Але борщ з ребром, з чазником і з таким стаканом граньоним найкращий все одно. Тобто ну, не можна сказати. Тому от те, що, те, що ти кажеш, да? що вирощували стуги і все інше. А друге питання, що їли цього бичка тільки ті, Люди, які ну, не мали свиню за що купити. Да, була корівка, яка родила бичка, то там різали його на м'ясо. Знову ж таки, ті, хто мав якийсь там достаток, вони купували свинину, знову ж таки. А друге питання, бичка продавали, щоб купити дитині в школу сумку, рюкзак, ручку і пішло-пішло-пішло.
0: Друзі, якщо ми вже заговорили про стейки, трохи, давайте докладніше зупинимось. Де в Україні, в яких закладах, можливо, чи в яких магазинах можна придбати стейки з ваших бичків?
1: На сьогодні, на жаль, ні. Ми не... Тільки до вас звертатися напряму. <смір> Дивіться, питання в чому? Питання в тому, ми працювали з Гудвайном два роки, майже два з половиною роки, ми працювали з Гудвайном. Це було в 2015-18 роках, здається, в цей період. Да? Чому не пішло далі? Ми, вони вибирали в нас тварин. Забирали, різали собі, там, вибирали стейки і все інше. Чому не пішло? Да? Стейки клас, бізнес класний, стейки класні. Да? Ми вирощували м'ясо на стейки. Вони, у них, там, Наташа керівник, керівник, я не знаю, як Наташа. Вона вибирала тваринку, каже, хочу там на кукурузі, щоб в мене стейк. Був". Все, ми поставили, 90 днів погодували кукурузкою, м'ясо там більш жирніше. Хочу на ячмені. Там, да? Ми купували ячмінь, або вона нам купувала ячмінь. Ми зробили і стейк за 90 день ячмінь. Ну, щось щось типа, такого було. Да? По-перше, це були невеличкі партії. Да? Це було там 10 галів, 15, 20 галів. Да? По-друге, це не вигідно самим виробникам, продажникам Гудвайну, не вигідно купувати бичка. Йому вигідно купувати стейки. Поясню, чому. З бичка в 600 кілограмів, стейкового м'яса близько 20%. Тобто, залишається 에... 80% ну, це, напевно, від... що
0: від тушки,
1: ну, від ні, ну, навіть 600 кілограмів, 20, ну, з тушки 600 кілограмового бичка буде, грубо кажучи, 400-450 кілограмів mm-hmm. тушка, да, і от цієї тушки буде, скільки, грубо кажучи, ну, 80 кілограмів стейкового м'яса, стейкового. Після того, як я виріжу з цієї тушки стейкове м'ясо, цю тушку можна назвати сміттям, ну, сміттям в плані, або для ковбаси, або ж для прилавку магазини, ну не сильно положиш, бо воно буде там відрізане, там, тому що різні стейки, там. і ковбой, і рібай, і міньйон, тобто з різних частин тіла вирізається і обрізається так, як мені треба для стейку. Бо цей кусок м'яса вартує тисячу гривень, а ребро вартує 150 гривень за кілограм. І, на жаль, оце стейкове м'ясо на той час, воно не окупало всю вартість тушки бичка. Да? На сьогоднішній день, ну в принципі, ситуація теж не дуже змінилася. Да? Друге питання. Для того, щоб мати свій стейк, потрібно кудись дівати оце м'ясо оброблене. Да? Тобто в тебе має бути свій переробний цех або ж гудвайна магазин, де буде продаватися яловичина. Тобто ну, зараз у них більш-менш пішло. Але, Але з-
0: принаймні, в супермаркетах я зараз періодично, то що там періодично, постійно є е, полиці, де можна в вакуумній упаковці <звук> е, з приправками придбати <звук> стейки і безпосередньо там прийти в домі і одразу за- засмажити.
1: Є така тема. Якщо не помиляюся, там, без реклами, без нічого, це е, МХП реалізує їм бичка. І здається, якщо не помиляюся, то це їхня торгова марка. Але знову ж таки, е, сказати, що воно, воно українське, да, це дійсно українське м'ясо. Е, і багато хто в Україні популяризує е, саме яловичину через стейки. Да? Я всім кажу, що яловичина – це не тільки стейки. Тобто це інші страви будь-які. Якщо б взяти кулінарну книгу, да, то з яловичини можна приготувати ну, там, шаурма, гуляш, теж самий плов з яловичини можна, там, картоплю, там, макарони ті самі там, не з тушонкою, а з яловичиною приготувати. Тобто просто різні варіанти. І сказати, що це тільки стейкове м'ясо, яловичина, ну не можна так. Просто ми в Україні звикли, бичок, вау, м'ясо яловичина, це вже стейк, я хочу там рібай. Тобто, ну, я, наприклад, дрібай не дуже полюбляю. Я полюбляю, наприклад, філе-міньйон або той самий ковбой-стейк. От він мені більш такий смачний. Не знаю, я люблю, щоб в Міньйоні кісточки не було, там, наоборот, кісточка була. От якось так. І, ну, ну, не можна сказати, що хтось буде їсти стейки, а хтось ні. От, от так.
2: Ну, але взагалі, от в Україні на сьогоднішній день існує нормально розвинутий ринок яловичини? От проблем з реалізацією продукції немає?
1: Якщо брати ринок України на сьогоднішній день, його немає. Саме по бичку, по стейковому м'ясу, це індивідуальні ринки, це невеличкі бойні, невеличкі в такі господарства, де, які продали там із тисячі бика, 20 в рік на стейки. Тобто немає от реклами. Популяризації. Да? Да. Ну, я не можу це назвати популяризацією, тому що це. Це треба заохочувати м'ясопереробні підприємства продавати не ковбасу по 500 гривень кілограм, а стейк по 300 гривень кілограм. Але ж знову ж таки, їм це видно не цікаво, да? там ковбасу продати простіше, бо в ковбасу можна напхати все, що хочеш, а стейк це кусок м'яса, куди... ну нічого ти туди не напхаєш, да, ось лежить кусок м'яса, все, і все, ти туди нічого не запхаєш. Ну води з ну, фосфатами. Ну ти в яловичину цього не запхнеш, чому і перевага яловичини перед свининою ну, куряти. Так, да? так, Тому так. Що Волокна більш е, великого розміру, да? і ти не побачиш цього. І знову ж таки, якщо ти візьмеш кусок яловичини, який не щось на сковородку, він водою не стече ніколи в житті. А свинина, курятина, угу. воно відбувається, ти це сам знаєш, і воно є таке, на жаль. Чим більше ми спілкуємось, тим більше мені щось їсти хочеться. Ой.
0: <гум> Пропоную перейти до моменту, з чого почати. Ну, до прикладу, племіний молодняк. Чи можна в Україні купити племіний молодняк? І, власне, чи буде вигідно займатися цим? Можна.
1: Звичайно, можна. На сьогоднішній день є п'ять господарств в Україні, які великих господарств. Це великі компанії, так як і наша компанія Грейн. Да? Це підприємства по всій Україні. Північна, Центральна, Західна, південна і ще раз центральна, які на сьогоднішній день вирощують м'ясну худобу. Можна придбати племінний молодняк. Перше питання, перше питання, яке я задаю людям, які мені телефонують, і кажуть, я хочу купити племінних тилиць, яке я задаю, ви хочете бізнес чи хобі? Розумієш? Чому? Тому що перше треба впевнитись в породі, яку ти хочеш вирощувати. От ми маємо сім різних порід. Всі сім різних порід ростуть по-різному. Є питання в отелах, є питання в вирощуванні, і є питання тому самому якості м'яса. Пояснивши простіше, є породи екстенсивного розвитку, є породи інтенсивного розвитку. Тобто є породи, які там 12 місяців 500 кг, вау, все круто, да? І це інтенсивний результат. А є породи... 12 місяців 500 кілограмів? Так, да, бичок росте десь так, плюс-мінус. І... А є породи екстенсивного розвитку, які потрібно мямлити, ти тягати до двох год, щоб він наріс на тону, поки він не виросте до тони, в нього м'яса качества не буде. Ну, погане, от, скажімо так, от є такі породи, так? Да? Тому треба спочатку зупинитись на породі, ознайомитись з породами. Ну і друге, що я завжди кажу людям: ви бачили м'ясну худобу в очі. Та ні, мені Коля казав, що там держать коров хорошо, їх вигнав у ліс, вони пасуться, а я заробляю гроші. Ну, от є такі люди, дзвонять такі люди. Мені казали, що їх їм нічого давати не треба і вони ростуть. Ну, 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 в лісі лисиця ця живе. Якщо її не годувати, вона ж не буде розмножатися і вона не буде рости. Да? Тому от можна, звичайно, купити племінний молодняк. Ми також реалізуємо племінний молодняк. Але треба для себе поставити питання. Що я хочу? Це буде хобі чи це буде господарство?
0: Добре. Практичні поради. Перший пункт. Вибрати породу. Яку породу ви можете порадити? І другий. Якщо я хочу заробляти на, на бичках, будемо так казати... Що мені потрібно зробити?
1: Дивіться. Перше, породи. Да? Е, я для себе, для себе, за 14 років з цим бізнесом, скажу так. Я для себе визначив три основні породи, які мені дуже подобаються. Так. Перша, це бердин ангус, всім відома, да? швидко стигла порода. Друга, поліська м'ясна, це українська порода, або ж ми називаємо її українське шаролє. І третя порода, це сементальська м'ясна, але вона схрещена, комбінована порода. Це нечистий сементал м'ясного напрямку продуктивності. Це три основні породи, на яких я зупиняю свою увагу. Далі йдуть для мене, це перші три позиції, да? далі для мене йде це південна м'ясна. І до неї ж на четвертому місці це Волинська м'ясна. Це дві схожі породи за собою, одна з півдня України, одна з заходу України. Е, і вже на нижчих містах це лімузини, шароле, п'ямантези, бельгійські блакитні. Чому? Бо вони важкі в розведенні. Да? Вони бізнес приносять класний, але вони дуже розвиваються важко. Це породи, яким потрібен гарний догляд, гарні приміщення, там, ну, 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 просто супер. Да? От якось так. Прибутки, ну, отримати прибутки з місного скотарства достатньо нелегко.
0: Ну, тобто, треба налаштуватися нашим глядачам і слухачам, які хочуть розвивати е- цю частину свого життя і налаштуватися на 5-7 років, правильно я розумію?
1: Мінімум 5. Мінімум 5, 5. цикл. Тобто, знову ж таки, що ви придбаєте? Якщо, якщо люди хочуть стартанути самі, не вклавши небагато грошей, звичайно, купити тиличку, яка буде дешевше. Можна купити нетеля. Тобто тільну тварину. Каже, буквально через там, 5 місяців дасть тобі потомство. І друге питання: треба створити план. Ну, звичайно ж, план роботи. Як будете розвиватися господарство, куди ми будемо рухатися? А всі знають, що будь-який бізнес починається з першого ринок реалізації. Куди ми будемо продавати? Якщо це буде невеличке господарство і це буде 20-30 бичків на рік, то це тільки українське переробне господарство.
0: Ви продаєте українським переробним господарствам?
1: Е, в основному ні. Нє? В основному це експорт, або ж прямий, або ж через когось, скажімо так. Які країни? Е, країни, країни різні. Країни є е, Ліван, Єгипет, Йорданія, Іран, Ірак. Тобто, взагалі, о такі страни. Більш, більш такі.
0: Зрозумів. Трохи пропоную про о, годування, все ж таки, поговорити. Які корма найкраще впливають на якість м'яса бичків? З досвіду.
1: Тут, тут і до Олександра, і до Андрія хочеться звернутися. Різні. Що ви хочете від м'яса? От перше питання, яке, коли ви мені скажете, чим ти хочеш годувати, я скажу, що ти хочеш від м'яса? От ти хочеш жирне м'ясо? Це одне. Ти хочеш прісне м'ясо – це друге. Ти хочеш золоту середину – це третє. Хочу вагію. <ріпиш> <ріпиш> з вагію будуть проблеми. Тому, тому що е- ми вже перед ефіром балакали про це, що да, це там пиво і все інше. Ну, на жаль, з нашими робітниками на фермі ну, до вагію пиво не доїде. <ріпиш> Я можу сказати про той продукт, що ми балакали крас жита. От він mm-hmm. себе зарекомендував дуже круто. Це був наш перший досвід, саме з такою, з такою фазою жита, те, що я тільки розказував, mm-hmm. Андрій. Це був дуже класний. Але він дуже класно ліг в раціони. І при тому всьому, що ми знаємо, що корови споживають до кіло півтора жита на голову, більше не можна. Там цукрів більше. Десь там, ну, ну, ну всі ну, знають Німці про говорять про 4 кілограма. Ну, німці говорять і свиням 90%, а в Україні всі бояться. Да? Ми на свинарстві довели там, до 75% і було нормально. Да? Трошки показники гірші, ніж на кукурузі, але ми годували і дешево годували. На биках я скажу так, ми годували жито рік і два місяці. Ліки два місяці, і я скажу, що можна цим ризикувати, корм офігенний. От реально, єдине що, на жаль, на жаль, ми не робили досвідів насчет стейку, як воно вплинуло mm-hmm. ну, саме на стейки, це м'ясо, тому що живком продавали. Раніше були забої тут, в зв'язку з війною, цією, нахуй, то трошки воно не до цього було. І, але корм дуже себе класно показав. Наприклад. Ну і
2: тут саме напевно, що на, е, такий цікавий момент, це якщо на піску в порівнянні тут і вал гарний, врожайність, і по добривах, і по всьому, ну, тут економічна сторона собівартості цього зерна, і якщо говорити в тваринництві, то нам важливо розглядати такий момент, скільки корму ми отримаємо з гектара, да? Да. вал. Да? Тут можна отримати якби, пшениці там, 3 тонни, чи жита 6 тонн, да? є різниця. Але тут повинно, потрібно розглядати, ага, ми, ми для кормових цілей можемо виділити менші гектари, при цьому на решті гектарів вирощувати, наприклад, там, ріпак, соняшник, що більш да, маржинально, да. і
1: реалізовувати. Да. От, на жаль, на Чернігівщині, про те, що ти кажеш, да, от на Чернігівщині в наших регіонах ми, на жаль, не встигаємо, по поводу цих моментів, що кукурузу, о, жита, а потім кукуруза, да, трошки не встигаємо. Ми mm-hmm. пробували, важко, дуже важко. Черкащина можна, Чернігівщина ні. Тому саме момент піску дуже важливий, як він каже. Чому? Тому що в нас є є близько там 300 гектарів на Борознячій, ніфіга там не росте. Ну не росте нічого там. Кукуруза там 3-4 тони дає. А жито там дасть ті самі 4 тони. Але ж чи ввалити 700 баксів на кукурузу, чи ввалити 150 баксів на жито? Ну скажімо так, добрива, ЗЗРи, обробітки. Знову ж таки, Жито не потребує, там, тут їх фунгіцидів, що там воно називається, да, да, як да. там оту... Я в... Фунгіцидів. Захист, скажімо так, рослини, воно там, жучки не їдять його, так? Да? Жучки не їдять, це жито. Все інше, корови їдять, жучки, ні, того класу. Тобто, основний момент, що... Але ми ще їдять. Ми ще їдять. Щоб
0: здешевити кормову базу, це привезти на жито.
1: Ну... Додатись і тодораціонів додати. Не перевести, не можна так сказати Хоча є господарство, яке Формується на Житомирщині да? Воно почало формуватися Одна людина хоче цим займатися Така теж відома всім е- І він у мене запитував Каже, у мене пісок Що мені робить? Це ж рай для жита Каже, так да, жита в нас класно росте Так а в чому проблема? Кажу, залежи сіна з жита, залежи солому з жита І залежи зерно з жита і що каже, бики ростимуть, кажу, звісно, ростимуть. Якщо ти кажеш просто житом годуватимеш е, травяним, кажу, ну я не думаю, що 100% ризал буде. А якщо ти скомбінуєш ці три компоненти, ну, понятно, без білкових кормів нікуди не ні, дінешся, ні, 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 звичайно, купувати будеш. Але навіть на тих пісках, що є житоморщина, якщо знають житоморщину, ну, да, то це піски, там, ну реально піски. І там, окрім жита, нічого ну, не росте. Ну що ну, зробиш? Да? А, хощі ще росте. Хощі ростуть, блять. Вони де не хочеш ростуть. То.. От така була моя порада до нього. Да? І він, в принципі, з цим згодився, тому що реально жито в них вирощує. Тому жито можна вводити сміливо, в раціони. Бички на відгодівлі ми вводили до 3 кг. Тільні корови до 2,5 кг. Були нюанси, але треба дивитися саме по компоновці, тому що ми компонували з люцерновим сінажем. Угу. Якщо це буде житє або силос кукурудзяний, там, я думаю, можна і більше. На молочному стаді теж непогані, я думаю, результати будуть, тому що ми годували молодняку, знову ж таки, чомусь жито не рекомендують годувати молодняку. Ми годували жито з п'ятимісячного віку, от кажу так, да? без питань. Ну,
2: сама історія, якщо от взяти навіть того підручника там, з годівлі от в університетах, в цьому всьому, там... Якісь рекомендації по згодовуванню. Пшениця, ячмінь, кукурудза, да. овес, все є. За жито не говорять. Чому? Чому? Іноді проскакує. Іноді. І дуже рідко. І не на всіх видах, і не да, на всіх да. підручниках. Чому? Ем, жито, ну, житні хліб всі їли. Тобто має оцю гіркуту, певно. І тварини з таким кормом гірше поїдають весь монокорм,
1: скажімо ну, так. Ну, тварини більш чутливий язик да, і ротова порожнина, і вона відчуває цю грикоту сильніше. Так. Але, от в чому відмінність
2: КВС, і тому е, досвіду з використання жита там, в радянській зоотехнії і в е, не було. І про це ніхто не говорив. Е, Європа, Грунти бідніші, в більшій своїй мірі. Там Данія, Німеччина, Польща. Польща більше 1 мільйона гектарів жита висіває. Ну, це досить великі об'єми. Так? І вони... Його і використовують, згодовують і тваринам. Відповідно, в них постача, постало запитання, на таких ґрунтах краще дає врожайність. Потрібно його не тільки, щоб люди споживали, а й тварини. Тобто, селекційно відпрацьовано в житті каве, зменшена оця гіркота. І його можна його з'їдати згодовувати своїм тваринам і не мати проблематики з тим, що вони там будуть відмовлятися від всього монокорму.
1: Так, да, він отак і в 18 му году заливав в Німеччині, що каже, свиням можна годувати жито. Сидять свиноводи і кажуть, Та що ти чудиш, воно гірке і воно ніхто не їстиме. <laughs> Ні, а потом пішло пішло. потім пішло, Але потім
0: прислухались, так? Yeah. Да? Пане Андрію, а наскільки я розумію, мова зараз йде саме про гібридне жито, не про сортове, от про гіркоту. Mm, ну так, звичайно. Дивіться. Просто щоб пояснити, нашу Саме і
2: досягнення і селекційне. Угу. Тобто це не щось там таке, яке було. Тобто селекціонер, якщо він закладає це в свою роботу, це навіть якщо говорити про гібридне жито, це навіть буде не всіх компаній, які реалізують насіннєвий матеріал, навіть європейських. Тобто, да, ми за своє відповідаємо. І наша компанія має от цілий штат в різних державах спеціалістів по будівлі. Тобто, так, це якби насіннєва компанія, але яка прив'язана до годівлі, бачить напрямок розвитку саме тваринництва. Тобто, десь отут є отакі, скажімо, моменти. І плюс гібриди – це на порядок краща врожайність. Так, да, і знову ж таки,
1: здоров'я, ну, як і в тварини. А, в ну, рослин. здоров'я не впливає, ні, ні. Ні, здоров'я рослин. А, здоров'я, здоров'я рос... рослин. Я грачі. хотів про здоров'я бичків запитати, я ж про бичків хвилюю. <світ> ні, ну, як, це ж гібридне жито, це не ГМО, да? давайте так казати, це не модифіковане. З цього жида забрали не ген, а гіркоту гіркоту. Це ж же то, що там в лабораторіях там під этим под мікроскопом там крутиться оця, як вона називається, ДНК, ДНК там і з неї там хтось комп'ютерно витягує, вживляє іголочку голочку в зернинку, да, там і все. Ні, це за рахунок років ведення доору, да, відбору, відбору, все інше, да? Знову ж таки, на здоров'я тварин, ну, моя думка, взагалі ніяк це не вплине. Питання жита, питання жита в тваринництві для мене на сьогоднішній день воно відіграло дуже важливу роль, чесно. Знову ж таки, це якщо брати для Грікора, це житній карнаж, і якщо брати Харківщина, там ще один продукт ми заклали, я розкажу потім, від якого просто офігелі. Да, воно врятувало нас знову ж таки, ми були біле балаклеї комбайн до нас їхати ніякий не хотів сила закінчилася, у нас два вибори перший, випустити коровки, хай гуляють і другий, заготовити, що є, і згадовувати корів тобто, ну, були такі ситуації, на жаль, в минулому році ми їх пережили і це, цей досвід, він збережеться сотнями років, я думаю, да, і він піде в книжки тому що той досвід, який пережила, пережило тваринництво України в війну його жодна з країн не мала Жодна. В світі. Тобто були війни різних, різного характеру, але в цьому стані, куди дівати молоко, як його робити, що з ним робити, згодовувати коровам чи не згодовувати, чим годувати, коли нема нічого. От цей досвід, на жаль, ми отримали. От кажучи, на жаль, будь-який досвід, він є досвідом, але в цьому випадку, на жаль, краще б ми його не отримали. Але але без такого краще. Так, краще жити без такого досвіду. То цей другий продукт, ну це вже знову ж таки, це вже був зерносі наш. Uh-huh. А чим він цей наш був цікавий? В тим, що до нас приїхав Ягуар, ну е- 640-й, а може і менше, я не пам'ятаю, з тобто, конкрекера там і не пахло, да? і він приїхав 1 червня, мали починати роботу, він приїхав, а чувак його притягнув з Новгород-Сіверського, там звідки. Він не робочий був, там, все треба було ремонтувати. Дні втри три ремонтували, і стояла жара. Це 1 червня, я як зараз я помню, 22-го року, на, на Харківщині, він не далі, недалеко там Балаклея, наші хлопці ще працюють. Там губ, гап, губ, бах. І е- комбайн три дні ремонтувався, і шито з пшеницею ми посіяли суржик. Угу. Ми посіяли його на сінаш, тому що пшениця була поганої схожості, це була там з одного з подарств, да, там лабораторії показало 72% Те, відхожісті. що було на складі, називається Ми збирали суху речовину суху речовину 62% як не взагалі з комбайн, я не о, знаю о, о, да. Я не знаю, но саме цікаве що на цьому продукті Володимир Петрович, будете дивитися, радуйтесь Про вас розказую <с. Це мій технолог з Харківщини Дуже поважна для мене людина Пережив окупацію і все інше, так що Тримайся він прийшов у вересні місяці після деокупації Балаклеї, mm-hmm. після деокупації Харківщини, е- і каже: "А чим ти корів годуєш?" Каже: <рик> "І звідки ти береш молоко?" Тобто ми давали, у нас не було силосу ні, взагалі. Тобто наш силос почався у вересні, ми почали заготовлювати а силос. А тільки свіжий. Так, да, тобто з 1 червня по 1 вересня я їв оцю байду. Mm-hmm. Але там була молочно-воскова стиглість. Тобто це була тупа молочно-воскова стиглість. Уже, ну, навіть більше воскова. Да? Е, вологість, сухарича, вона близько 62%, там, плюс-мінус десь гралися туди-сюди. Трактор їздив, ти сам, понімаєш, да? трактор заїжджає, так спустився Но. в яму, тільки виїхав, яма більше трактора. Да? Ти бачив ці картинки. І є, є таке. Робили дослідження, є дослідження, ці на Харківщині лежать, дуже класний, дуже класний продукт вийшов. Е, коли почалась війна, не було тут поставок ні шроту, ні білкових кормів, нічого, був тільки силос. І ми впали там до 15 літрів молока. І ми буквально через 5 днів відкрили цей корм. Ми почали рости в молоці через місяць. Ми почали зростати в молоці. І це в літній період час? Без шротів. Шрот заїхав до нас в липні. Ні, з шротом, вибачаюсь. Але там буквально чи кілограм, чи півтора. Без будь-якого балансування раціонів. Це чисто було, от там, знаєш, там, я сів, подивився, ага, я дам кілограм сила на, на, на стільки-то сухої речовини, мінімальний рівень білку, щоб корова затільніть могла, щоб все, то есть, мінімально з неї щось взяти, щоб і молоко. А молоко росло. І коли прийшов Володимир Петрович, в вересні місяці ми доїли майже 19 літрів. Там 18,6, здається, щось таке. І він каже, з чого? По-перше, чим <пір> ти навіюєш коров моїх, ти їх на коліна ставиш? Це, це 100% оце було <пір> молочно-востова стиглість. <пір> так, та, <пір> та, та, та. оцю і цю корівку. <пір> <А, пір> Єдине що, ми лили туди воду, звичайно, коли мікся не міг розмішати, поним? ми потрошку лили туди воду, була, якби, була патока, та прелісті б не було, да? але от ми лили оце воду.
0: Ми так знаєте, з вами від відгодовування м'ясних порід перейшли до відгодовування молочних порід. І а такі екстраординарні різниці? ситуації, які інколи трапляються,
2: і експерименти наших професіоналів. Да, да, да. Бички, до речі, бички від молочних порід так само відгодовуються на м'ясо.
1: Да, яка різниця? Тобто, немає різни... тобто Тварина спожива суху речовину. Що корові дай 20 кг сухої речовини, вона дасть тобі там 20 літрів молока. Що бичку дай 20 кг сухої речовини, і він дасть їй 20 кг привеса. Ну приблизно, я так кажу. Да? Тобто в будь-якому випадку це, це корова, це велика рогата худоба. Одна запрограмована давати молоко, одна запрограмована рости. Тобто, ну, от, скажімо, скажімо, в цей період це було так. І саме головне, що вона
2: ніколи нікого не обманить. Скільки не. ти її дав, що ти її дав, вона
1: й віддасть. Да, якщо нічого не дав, нічого не отримав. <рес> як кажуть от, е, на відгадівлі, да, це більш на відгадівлі стосується, що є чотири раціони, да? це такий як анекдот, не знаю, от, що є чотири раціони. Перший раціон, який написав главний зоотехнік, другий раціон, який е, взяв руки за складом, третій раціон, який попав у кормозмішуваць і четвертий раціон, який з'їв бичок. <хи> тобто, навіть від моменту, коли я напишу раціони бички на роті, да, це все одно відбувається чотири раціони. Десь якась зміна, десь хтось кравий мішок комбікорму, десь кормозмішувач розсипав там щось, да, кудись мимо. Друге, як він його змішав, і вже бичок у роті чувствує це зовсім по-іншому. Тобто, від першого до бичка це аж чотири етапи проходить в будь-якому випадку.
0: Стосовно переробки, щоб хотів зупинитися, да. ви сказали, що відправляєте за кордон, різні країни беруть, а не думали стосовно своєї переробки? Не Ніше.
1: Дивіться, думали, гадали, не можу сказати, що це, знаєте, актуальне питання. Uh-huh. Чому? Саме в Яловичині. В свинині так, можливо, звичайно, тобто ми з Андрієм про це розмовляли там, на декілька семінарах, ми про це балакали, а про Яловичину я б сказав би, що ну, не зовсім це актуальне. Чому? Знову ж таки, споживання на сьогоднішній день або ж довоєнний час українцям Яловичини. Так? Другий момент на сьогоднішній день в Україні є, я точно не знаю, 10 торгових марок ковбаси, да, там, топових, да, ну, от представтеся, з новою ковбасою вийти на ринок. Ну, самі розумієте, маркетинг, це вау, коштує, да, тобто, це, на жаль, дуже важко, ця ніша вже зайнята. Якби це треба було починати, набагато раніше, треба було починати в 2000-х роках, тоді б зараз так. Я не кажу, що це невигідно, але питання в тому, що е, продати живого бика з ферми, це більш вигідно, чим реалізувати потім продукцію, тому що можуть бути проблеми з продукцією, саме з реалізацією. Да? От який нюанс. І господарство, на жаль, у наші господарства, одне на Чернігівщині, одне на Одещині, і молочне підприємство центральне, і південно пів, північний схід. І це м'ясопереробне підприємство має знаходитись в межах і м'ясного, і свинарства. Тому що ви ковбасу з самої яловичини і не зробите, вам треба комбінувати. Да? Тому я не можу сказати, що ми не хочемо цього бізнесу. Да? Тобто група компанії Грейн завжди розглядає ці варіанти. Можливо, ми в минулому і позаминулому роках оглядали деякі площадки, м'ясоперобних підприємств, нам було це цікаво. Тобто Ми цікавилися цим питанням. Але, на жаль, прорахувавши багато варіантів, то зрозуміли, що от на сьогоднішній момент ми вирощуємо і реалізуємо живою вагою. Це от більш наш бізнес. Поки що в той бізнес ми не залазимо.
0: Ну і так, знаєте, після а, того, як ми практично всі теми обговорили, а, вже, напевно, так виходимо на фінішну пряму і пропоную підсумувати взагалі нашу розмову. Що потрібно зробити, зокрема, і ентузіастам, і державі для того, щоб
2: відгодівля биків в Україні розвивалася? Думаю, що тут основне питання – відсутність ринку. Кому ми продамо? Якщо буде споживач, якщо буде популяризоване оця Яловичина в Україні, ми можемо говорити так, так Україні розвивати це, якби, популяризувати цей ринок, це якби такий пролонгований час. І з цим потрібно працювати. Але при цьому розвивати інші напрямки. Але в чому більше користь? Продати живою твариною чи продати тушкою? розібраною, як кажуть, каркас на запчастини розібрати і його продати. І коли будуть бачити, по якій фіксованій ціні, плюс-мінус на щось орієнтуватися, що це не тільки внутрішній спекулятивний ринок, ага. от тоді будуть люди розвивати. Впевненість в завтрашньому дні. Що потрібно аграрії? Впевненість в завтрашньому дні. Ну, це як на мене.
0: Принаймні, маю величезну надію, що після нашого подкасту зацікавляться не тільки профільні спеціалісти, а й, знову ж таки, пересічні українці, які, можливо, вирішили під час повномасштабного вторгнення трошки змінити якось своє життя і розпочати якусь власну справу. Друзі, можна почати, цікаво почати. Принаймні, початковий рецепт від наших експертів у вас вже точно є. Я дуже сподіваюся, що коли я в найближчому майбутньому буду їздити різноманітними селами наших регіонів, то менше вже буде занедбаних ферм і люди якось більше будуть тягнутися до того, щоб займатися було б дуже супер займатися і молочним виробництвом виробництвом М'яса, брана м'яна це дуже і дуже супер. Це сподіваюся. окрема
1: тема для розмови, це окрема тема для подкасту, да, сільське господарство в приватному секторі, яке знищене на сьогодні, яке, знову ж таки, якщо це стосується молочного тваринства, тому що у нас є молочне тваринство, і ціна на фермі 15 гривень, а ціна в селі 8-9. Да. Я не кажу, що сільське молоко там набагато гірше. Просто людям так колись хтось сказав «У вас погане молоко, поэтому ми покупають по гривні». Да. Да. Все. Тобто це зовсім окрема тема, зовсім дуже важке питання, як на мою думку. Це питання ціни, розвитку і все інше. А друге питання – не хочуть. На жаль, в селі на сьогодні не хочуть тримати не корову, не свиню, не курицю навіть. І якщо я особисто вважав, що це повномасштабне вторгнення в Україну, Російської Федерації, і воно фактично змусить людей переїхати в села. Тому що там є що їсти, там є хата, там є земля, на якій можна працювати. Я помилявся.
0: Принаймні я про це частіше почав задумуватися. Я, я відверто скажу.
1: Ну Тому що в селі в будь-якому випадку ти не будеш голодний. Нехай ти будеш без грошей. Нехай ти будеш без авто, без гарної роботи. Але є город свій,
0: город Саме можна так. засадити, курку можна на те, що залишилося, купити. Питання інше, що немає досвіду, як вирощувати, але в цьому є mm. сусіди, які можуть пояснити і можуть допомогти, бо в селі завжди раду зустрічають і завжди йдуть так. на зустріч.
1: Але, на жаль... Ну, може, із всіх, кого я знаю, там, якісь 2-3% людей приїхали в село або селище, да, де якась городина, і працювати. Не хочуть, просто не хочуть працювати на землі люди. От якось так.
0: Можливо, ситуація зміниться, хочеться Я б хотів би, щоб ситуація змінилася,
1: щоб люди пішли в село, щоб люди жили в селі, працювали в місті, да. Тому що, ну, це, це реально так, Андрій, ну, от якщо взяти, да, я скажу так, на сьогоднішній день на сьогоднішній день, з села топ-менеджерів, або інших людей, ну, із 100% всіх компаній, якщо взяти, то це відсотків 15. Да? І люди на це дивляться, знаєте, таким чином, що от, а я села, я там нічого не доб'юся, я все время там на фермі коров доїв, все інше. Ну, це шкода, залежить. Шкода, шкода, що так да, вилаштовується. Да. А треба зробити інше. Треба зробити, щоб ці топ-менеджери з города поїхали в село. Да, щоб вони щось відновили. Дуже класний серіал був «Голова», да, здається, на новому каналі. М-м-да, «Голова», по-моєму, називався. Да? Дуже класно показано було, що там з чувака закинули якесь село. Да. Да, От тут дуже круто було. Да? І щось людина змінила. там. Це було б круто, щоб ці топ-менеджери поїхали в село, щоб відновили оці, я не кажу там колгоспи, да? але люди займаються фермерством на сьогоднішній день тільки з землею. Му, нікому не цікаво тваринництво. Є там одна така цікава людинка Бородата, Міша Травецький, я не чули про нього, да? яка займається тваринництвом, яка його популяризує, да? ну, але він в своєму репертуарі, да? я Мішу гарно знаю, це мій товариш, і от в нього свої думки на рахунок цього. Да? От, це класно, круто те, що він робить. Але да? принаймні в тій
0: місцевості, де я зростав, знову ж таки кажуть, що займатися тваринництвом їм вигідно. все порозібрали ферми порозібрали залишилася тільки земля, де там періодично щось вони висаджують і то, я вже бачу, що не так, як раніше, що все засаджено, там десь клевером, бачу, вже засадили mm. таке. Хоча кого годувати, якщо тварин немає.
1: Для людей, може, вони хочуть нічого вирощувати, може для людей посіли, може, не, може для, знову ж таки, клевер, рослинка. І якщо клевер, там така рослинка, вона і для фармацепції використовується, і для бджільництва дуже хороша вона.
0: Давайте це, під Новий рік, тут Новий рік вже недалеко, буде кілька бажань. Перше бажання – це перемога. Ну, звичайно, іншого не може бути. І друге бажання, напевно, це... Щоб Добре, третє бажання, зростання тоді сільського господарства, зростання тваринецтв. Ми так можемо знаєти всю верхівку Російської Федерації по загадуванню.
1: Одним текстом, одним бажанням.
0: Щоб сільське господарство, тваринництво в Україні в новому 2024 четвертому тільки
1: зростало. Так, дуже хотілося в це вірити. Друзі, а взагалі
0: 2023 поступово завершується і варто відзначити, що це був ще один рік важкий повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Було багато страждань, було багато обстрілів, але незважаючи на це, ми продовжуємо дякувати Збройним Силам України. Низький уклін дівчатам і хлопцям, які продовжують рятувати нашу е, державу і, звичайно, завдяки Збройним силам України ми маємо змогу спілкуватися, записувати подкасти, просто жити. Ми вам дякуємо, вам низький уклін за це. І, знову ж таки, аграрний сектор, решта стратегічних галузей, продовжує працювати, продовжує сплачувати е, податки, продовжує донатити і продовжує підтримувати свій сектор, будемо так казати, я дуже не люблю, коли кажуть фронт, фронт фронт-один, у нас сектор, свій сектор, який ми продовжуємо тримати. Дуже віримо в перемогу, наближаємо перемогу, як тільки можемо, продовжуємо сумлінно працювати і, знову ж таки, дякуємо Збройним силам, дякуємо всім, хто причетний до того, що Україна продовжує стояти, Україна продовжує виборювати свою свободу.